0: 其实都都是复杂的，能谁永远都讲真话 e 呃，哈喽，大家好，我是 Stone。然后，嗯，呃，我们先用那个之前的方式和大家打招呼。然后，呃，我们今天的嘉宾是俊逸，然后我们今天 topic 是俊逸说测试。俊逸说测试这个也是用了俊逸最近新开的一个微信公众号，嗯。那个，然后，然后昨天，昨天是那个中国移动，就是第二届中国移动测试大会。然后，呃，我和小鹿，小鹿是今天的，呃，也是今天主持人。然后我小鹿俊逸，然后都去了。然后我们还当面聊了一下，大家见面都很开心。然后，嗯、呃，呃，现在我在杭州。然后杭州，呃，蛮热的，最近天气还蛮不错。然后下一位，那个小鹿。嗯
1: h e 大家好，我是小鹿。嗯，今天我在北京，今天北京天气，呃，略阴，然后还是有点闷热。嗯、呃，下一位俊逸
2: 。大家好，我是俊逸。然后呢，我也在北京，然后今天北京天气跟小鹿说的是一样的，我这边感觉有点点热。好，就这样。
0: 嗯，因为因为那个昨天移动测试大会刚结束，所以然后今天 TesterHome 上面有好多人发那个大会感想，然后我觉得我们我们先插一下插播一下，就是我们也来说说我们的感想吧。然后小鹿可以先说一下
1: 。啊、呃，我先说嘛，呃，我是这次大会的志愿者，然后从一开始。组织志愿者插进来的时候，然后就在里面，然后做一些帮忙，就是统计一下志愿者的，呃，衣服啊什么，因为还还会有一些礼物。然后是周五的时候去大会现场布置了一下，呃，大会里面的那些袋子里面的东西，然后装进去，然后布置了一下会场。嗯，基本上也没有，呃，对，大会的整天是负责签到。呃，还有一直持续到大概上午十点多，然后下午还中午的时候还发了一些给大家发了一些小礼品，还有一些书什么之类的。嗯、呃，基本上 topic 我听的不多，嗯、呃，给我印象深刻的一些是，嗯、呃，阿里的一个前端，然、呃、后他的 PPT 做的很酷炫，然后他说的那个，嗯，马马卡卡是叫马卡卡吗？嗯、呃。那个工具，然后印象很深。然后他个人的风格也也特别的，呃，有意思。嗯、呃，还有一些 topic， 我听大家的反响都还是不错的，像淘宝啊，像腾讯啊，有一个巴克莱什么，呃，还有一些关于呃测试。呃，上午我听了一个关于测试流程改进的一个，呃，那个呃，我我半路插进去的，也不是不是很清楚他是哪一个。嗯，哪个公司的？但是我觉得大家，呃，整个大会的干货还是有特别多。然后如果有 PPT 和视频分享，呃，下面会公开出来的时候，大家还是要多去看一看，嗯、呃，多思考，然后打开一下新的思路，开阔一下眼界。啊、呃，我觉得格局还是很重要的。嗯嗯，我就这些
0: 。嗯，正义也可以说说你的感想。
2: 嗯，好的好的，那个我这是第二次去参加我们的这个移动测试大会了，然后第一届呢，我先说一下第一届，第一届去的时候呢，去看到了 i p p l e 的一个作者哦，我当时候感觉哦，这个移动测试大会好牛啊，竟然能把 i p p l e 的作者都请过来，然后 i p p l e 的作者还还弹了一个吉他，然后啊感觉好有文艺情怀的一个程序员啊，然后听了他们项目的简介啊 i p p l e 的原理啊之类的，然后下午就想。干货，然后呢，这一次去移动大会呢，最大的一个感想是哦，这一次的干货比上一次竟然还多。开 a s Home 这一次举办的这个东西呢，感觉，啊、呃，首先是技术干货多了，然后尤其是下午的分享很精彩，各种各样的技术干货、安全的，那个、呃、框架的，还有包括上午还有手淘的一个流程质量体系，质量体系这一块的话，其实对快手行业来说是很重要的。然、啊、后在大部分公司里面的话，对。质量体系的优化，以及质量体系的这样的一个意识，已经慢慢的出来了。然后这个干货我感觉分享的是实，然后这也是我下半年在我自己公司里面的一个一个工作重点。同时上半年已经做了一些了。然后呢，还有第二个感想呢，就是我这个今年的移动测试大会参加的人员比去年还要多好多呀。然后就感觉我们整个这个移动自动化测试这个行业是在不断的发展，比如这个。所谓的天食嘛，天食是很好的。就是说，这个行业发展的越好，对于我们生态环境，就是测试这一块的生态也好。然后对于我们里面的这些从业人员来说的话，也更有一个发展的机会。然后，嗯，呃，再就是呢，这一次去了之后，我发现我看到了自动还有小鹿两个美女，哎，我们还合了一照片。然后后续的话。如果谁感兴趣，可以跟我们聊天嘛？去要一下照片也好，<笑>不知道这样可不可以啊？好，就大概就是这样子
0: 。啊，那我也来说说吧，因为呃，因为第一届我没有参加，当时什么原因来着我？我我也不记得了。第一届没有参加，然后然后这是我第一次参加那个移动测试大会，嗯，比我想象中规模大很多，然后 topic 干货什么的都。多很多，然后整体来说，我觉得真的很棒。就是当然我也看到了，就是呃志愿者包括组织者大家的一些努力，包括 Monkey 很问以及高鹏等等的大家在整个过程中付呃确实真的付出了很多。就是举办这样一场大会确实挺不容易的。然后呃整个一天下来干货真的很多，而且我觉得就像前面小卢说的，就是可以开阔一些视野和和那个。就是开阔眼界嘛，比如说那个，呃，就是那个腾讯的应用保质量保障体系，以及以及阿里游戏的持续交付交付那个静态代,代码分析，以及手淘的那些，就是对整个视野的开阔还是非常有帮助的，嗯，然后。呃，听下来干货确实很多，然后中间也也也也有点，但是呃听一天下来就也,也有点累了，所以我觉得大家能去参加那个这个大会，并且坚坚持听一天的都都挺，大家都很了不起，然后还看到后面这么多人分享出，很快就分享出感想出来，然后大家都在要 PPT 啊什么的，感觉到了那个学习热情都非常非常非常非常强，然后呃希望明年以及后面的。这种越办越多吧，然后希望杭州这边也会有更多的沙龙啊等等的线下沙龙这种活动，也希望越来越多。好，那我们呃，因为因为昨天正好是移动测试大会，然后所以所以现在还在这个温度期，所以我们就先回顾一下这个感想。那我们下面就正式的进入我们的那个 topic 环节。呃，今天的 topic 是那个俊一说说测试，这是他的微信公众号，然后。在小道消息预告帖里面，我已经把这个微信公众号那个截个图贴出来了，大家可以去进行搜索，然后去关注这个微信公众号。然后俊毅会在里面做一些关于自动化测试的分享，而且，呃，除了技术干货之外，然后另外还有那个以及他的一个公益项目。然后今天节目中他也会跟我们介绍他做这个。呃，微信公众号以及相以及这些公益的那个情怀和初衷，呃，下面因为俊逸是新朋友，所以我们先请俊逸来做一下那个呃自我介绍吧
2: 。嗯，好的，那个大家好，我是俊逸，然后呢，在零九年的时候参加工作，然后第一年。其实第一年入职之后呢，就已经开始接手了嵌入式的移动自动化测试相关的工作。呃，这里面有个小插曲啊，就是我是在初，应该是在初中的时候就对编程比较感兴趣，但是然后一直没有什么太大的进展。后来找工作的时候呢，也是误打误撞，然后进入到咱们测试行业。然后进来之后呢，感觉哎，测试行业是一个很好的行业，所以说就在这里面沉淀下来了，然后慢慢的去思考一些。问。问题，然后在这个行业里面发展起来的。然后现在呢，我主要是在做的工作呢是有，嗯，有三大部分。第一大部分呢是，也是现在最主要在做的一个工作是公司内部的流程质量的再造与优化，也就是说把以前的一些研发过程中会遇到的一些沟通相关的，或是说测试相关的，或者说流程相关的，然后。把它都自动化了，比如说打包自动化、提测自动化、通知自动化等。然后第二部分呢是做一些，就是第二块工作呢是自动，就是测试自动化相关的一个平台啊，还有工具的开发。这一块呢，我主要是开发了一些自动化测试框架，比如说是，呃 ，APP 的自动化测试框架，就是所谓的基于关键字的。我这里面说是，呃，我把它叫做面向，就是。类自然语言的自动化测试框架开发，这个大家感兴趣的话，后续我可以在这个再详细说一下。然后还有第三块呢，是做了一部分 API 相关的自动化，也就是说 APP 它会跟 API 相连嘛，有关于 API 的一些自动化，也是自己写的一些框架之类的东西。然后那个后呃，对我这边还做了一些配置管理相关的工作吧，比如说呃分支的。分支的开发分支策略，然后以及以及呃差不多吧，反正大概是这样子了
1: 。嗯，啊你，你已经开始介绍了一下自己的呃项目相关的经验，然后呃有没有更详细一点的成长的呃整个轨迹的分享？
2: 哦哦，原来问的是这个问题啊，<笑>呃，成长的轨迹呢是这样子，最开始的话是在一家公司，然后刚开始去嘛，那个时候本来打算是要找一个研发相关的工作，然后学的是 J2E 啊或者是 SSH 那些框架之类的东西，但是反正误打误撞嘛，然后就进到我第一家公司了，进去之后呢。然后哎，说是做测试，做测试呢，然后我当时也不太知道测试是什么样的一个工作，或者说，或者知道测试是什么样的一个工作，但是不知道测试它的一个前景是什么样。然后当时就是知道哦，写写 case， 然后跑一跑。然后后来呢，因为在测试过程中，我就发现哎，有一些东西手动并不一定能把它测得很好或很快，好多东西是重复的，或者好多东西根本测不了，比如说。我们那时候大家都在测顶层应用的时候，发现了一个 A、哎、后台整个应用 crash 掉了，然后机器都死机了。然后这个时候呢，然后我们在想，哎呦这个东西怎么办？所以说后来，哎，我们发现可能跟应用没有关系，打捞过之后，然后看出来是，哦，是底层 BSP 的问题。那这个时候大家没有办法做，那后来没办法，那我们就说，哎，那谁？谁懂这一块，谁去研究一下吧。然后后来我就和我们另外一个同事，然后我们两个去研究了一下。当时，呃，还是 VCE 平台，然后他的那个自动化测试工具框架叫 CATK， 然后我们就研究那个东西，然后就一发不可收拾，然后就写了好多，也不算写了好多吧，是做了 N 多个产品线的这个 DSP 的测试，也就 DSP 就是板级支持包，所谓的驱动程序吧，做了它的测试。然后之后呢，又因为这一块的积淀，然后又做了剩下的所有自动化相关的东西吧。一般会有相关的工作都会安排给我们，然后我们去做。这是第一份工作。然后第二份工作呢，也是有相关的经验吧，然后跳到了相跳到了另外一个公司，然后去做了自动化相关的东西。然后但是很不幸，那个公司呃现在还在，但是项目组解散了。然后后来到我现在这家公司，也就是说我六年之内。一共只工作了两家公司吧，因为第二家公司不一定算，呃，第二家公司也算吧，就是工作了三到四个月。然后我说一下现在这家公司吧，这个成长经历。然后过来的时候呢，是做无线互联网的。然后当初呢也不太知道这个移动互联网里面大概要做什么。然后后来发现，哎，也就是说测一测，那个时候还是做的是 WAP 站，然后测了一次 WAP 站，然后又是发现了。好多，好多的东西吧，都是在重复的，然后每一版本节奏也很快，然后那这个时候，然后就就想我们能不能去提高一下效率，然后用我现在已知的一些知识或技能吧，把效率提高起来，然后后来就去研究了，那个时候 Web Java 很火，然后就买了本书，去看了一下 Web Java 技术 API， 然后结合自己的一些。一些以前做过自动化测试的经验吧，然后就写了一套自动化测试的框架，然后、嗯、大概就是这样吧。就是说，我的成长过程经历可以总结为一个最简单的一句话，就是发现效率低下的地方，我就想着去优化。然后优化呢，我也是说，并不是说我一定要做成什么东西，而是说只要把效率提高一点点，那这件事我就值得去做。然后每一次我都是。提升一点效率，提升一点效率，然后就会为这一点效率去学更多的东西。这个时候慢慢的成长起来，大概整个成长的过程就是这样。嗯
0: ，感觉最重要的就是做有心人。其实很多工作就是，嗯，即便是开发也好，测试也好，其他的各种工作也好，就是工作中重复的比例，任何一份工作重复的比例其实还是很高。然后。就是要突破自己，就是慢慢走向，呃，走的不一样一点，就是走的更开阔一点的话，就是做有心人，就是比如说像刚刚俊宇提到的，呃，发现一些重复的事情，然后做出一些效率改进的事情，这种就是其实很有心，然后就慢慢的成长起来了。哎，我很好奇你前面说的那个面向自然语言那块，可以像跟我们多多介绍一下吗？
2: 嗯，好的。然后介绍这个面向自然语言这个、之前呢，我先说一下我对自动化刚才一个理解吧，就是说我自己的一个总爱挂在那个口头的一句话，跟好多人说过，就是说一切不以提高效率的自动化都是在耍流氓。<笑>然后好了，现在我可以说一下这个面向自然语言的这样一个编程了。然后因为我接触过很多的自动化测试人员以及。我们团队内部的一些其他的人，他们在写自动化的时候呢，都会面临一个问题，就是 API 太复杂了。因为我们毕竟不是英语语气的这样的一个测试，就是英语语系的一个国家内的人吧。然后我们在看英语的时候，有一些语法或者什么，的可能都会我们需要去去怎么说呢？去转译一下。比如说我要去获得一个对象，那我就 Webdriver 点 f i n d e l i m e n t b y 什么什么样的东西。那这个时候，哎、呃，就感觉哦，好费劲的那我举一个具体的例子吧，就是说什么样的叫自然语言编程？我先举一个以前的框架的例子啊。以前的框架例子，比如说我有一个用户登录的界面，它上面有用户名输入框，有密码输入框，有登录按钮。那么我们按以前的框架的那种方式的话，就是哦，我要 find element by class name， 然后把那个用户名的输入框的 class name 输进去。然后 ，whatever， 反正就是我能识别到它了。然后接下来呢，去用户名，就是、e、element 点用户名 ，element <音>用户名点 input， 然后 send text， 然后把用户名输进去。然后第三个代码的话，第三行代码是 find element by， c a 打上 by id 无所谓，然后发现用户名的密码那个东西，然后再用户名输进去。然后再往下呢是，呃，再获取登录的那个按钮空间，然后呢，我们再去。再去点击它，那这个时候呢就会产生一个问题，就是说，并不太符合我们人的逻辑。我们人的逻辑是什么呢？我要获取这个，我要到这个页面里面去，然后我要拿到，就是说我要怎么说呢？就是说我要在这个页面的这个空间里面去输入这个东西。那这个时候呢，我就只需要把它进行一些。协议上的一个封装，然后只要遵循这个协议的话，就可以把用力改成这个样子，就是，呃，用户登录 activity 点用户名，然后点 send text 或者说 input， 然后用户名，然后用户登录 activity 点 password 或者说点密码，然后 input 什么什么样的东西，然后用户登录点登录按钮，然后点 click。这样的话，三条 case 就完全可以对应到我们文字的 case 上，然后大概就是这样的一个意思吧。我现在可能有点表述的没太明白，这个这个思想思想就是说，让我的自动化 case 跟我的文本 case 是完全对应上的，一句对一句的。嗯
0: ，我听明白了。所以所以说，其实是你怎么说呢？就是你在 action 的。呃，封装上会很不同，因为让大家写 case 的时候，就是更加符合大家平常的那种思维，对吧？嗯
2: ，对的
0: 。嗯，所以这个重点其实是会在就是写 actual 的那些封装，就会跟普通的那种框架封装会会不一样一点。嗯
2: ，是这样的。然后这框架呢，大概写起来的话，其实也就是分几层嘛，也就是现在所谓的三层协议的那样子。然后里面的话，大概会揉一些面向对象的思想，然后大概的话会让它更靠近一些我们人的思维那样的方式去写，大概是这个样子吧
0: 。但是你底层的话，还是用的，比如说像 f l i 这种这种现有的那种。框架对吧？只是上面封装的时候，封装的思路会不一样，就是底层框架还是像 a p g l a r React 这种对吧
2: ？嗯，对的，因为呃，我认为这种第三方的框架已经写的很好了，然后这个时候呢，我不太建议说我们花太多的时间去重复造这个轮子，既然轮子已经有了，那我们去把它编装起来就好了。就实对于我们测试人员来说的话，如果是真正在实用的角度上来说的话，我建议的话是尽量去调用别人的框架，因为它是稳定的，它是经过测试的。假设来说，我要是说，我要说我在公司内部，我说啊、呃，我们公司内部技术很牛，牛人也很多，然后我们几个然后写一个框架，然后我们可能花半年的时间把这个框架写得很稳定，但是对这个工作本身来说是没有什么太大的贡献的。然后投入产出比这一块，当然也。不能排除说我们几个是爱好者，然后我们就在业余时间写出来这么一个东西，然后最后我们把它开源起来，让大家一起用，呃，这样也是一个好的方法嘛
0: 。对，这个就让我想到了昨天那个思涵提到的，就是他最后分享的时候有提到那个二八法则，就是我们呃应该通过百分之二十的努力去达到百分之八十的效果啊、呃，然后不需要再去追求花更多的精力来去追求百分之百。呃，嗯，<那>是这
2: 样子的。嗯
0: ，那我们下面就说一下你的那个微信公众号，就是“卷一说测试”以及相关的那个公益项目吧。你可以先跟我们简单的介绍一下。嗯
2: ，公众号这一块的话，关于公益的话，其实我现在也是在一个摸索阶段吧。大概的话，我也只是想做一个点灯人。所谓的点灯人呢，就是，嗯，毕竟个人的能力是有限的，然后怎么说呢？就是让大家通过我的个人的一个努力，比如说我每天花一个小时，然后去分享一些文章，然后文章的话，整个公众号的话可能会出一个公益的目的，然后这样的话，大家可能会更去了解公益，更去关注公益，然后更去就是说把这个公益的心态然后传播出去。我感觉这样子的话。嗯，应该算是我做的一点贡献吧
1: 。呃，那你可以先介绍一下你公众号的名字哈、啊，大家都知道的是“君逸说测试”，然后现在已经有了一些历史文章，都、就是关于哪些部分的？然后未来还有没有一个什么样的计划？嗯
2: ，关于这个“君逸说测试”这个公众号吧，其实也是还有一个目的的话，就是帮助一些测试刚入门的小白，可以让他尽快的成长起来。然后我本人的话，也是想把一些自己做过的一些事情、一些实战的经验，然后都在上面分享下来。然后大概呢，会分几个阶段吧。第一个阶段是初级阶段，也就是目前在经历的一个阶段。这个阶段可能会有一个打基础的过程。因为我的公众号里的话，大部分的文章都是基于 Python 和 i p p m、um、还有 Request， 的，但是就是反正就是 Python 系列的，然后呃 UI 的话用的是 i p m、um, 然后 API 的话用的是 Request， 然后后来的话可能还会有一些别的技术在里，面。然后可能还会涉及到一些别的，然后大大大概的一个逻辑的话就是先初级，然后再提升，然后再高阶，然后高阶的话可能会插入一些。专项测试吧，嗯，大概是这个样
1: 子。嗯，嗯我有在，呃、嗯，我有在那个北北京的沙龙的时候认识君毅，所以在他那天分享公众号以后，我就关注了这个公众号。然后他现在，嗯、呃，看几期最近几期推送，然后有关于怎么框架搭建，嗯、呃，还是很不错的。我建议，呃，像我这种。啊、呃，自动化还处于初级阶段，然后入门的同学，然后都去，呃，收藏一下，然后到 web 页面上面，然后去仔细的推敲一下，去真正动手实践去做一下。哦，有问题的话可以打上军，然后让他当你的私人老师，也当自己为公益做一些尽份力吧。嗯，然后。然后我们进下一个 topic 吧，就是对于我们这样的自动化入门初级阶段这些人，有没有什么相关的书籍的推荐，还有呃博客推荐？
0: 还在吗
2: ？喂啊，我刚才说了半天，然后竟然没有打开麦克，哈、哦、<笑>好好好吧，<笑>呃，然后我再说一下吧，就是说呃关于嗯关于书籍方面的话，我还是推荐大家去关注一下 Monkey 的那个自动 Monkey Monkey 的那个第二套第二套那个书，然后呢。呃，然后那本书里面呢，它它的一些内容我也大概扫了一下，然后对于新手啊入门啊，或者说你有一定经验，然后想做一些专项测试的人来说，都会有一些有一定的帮助。然后博客方面呢，这边的话还是推荐大家去一下 TestHome 社区吧，然后那里面关于 a p p i m 啊，或者关于动自动化测试的东西还是比较多。然后另外我推荐，我更推荐大家的话，还是说遇到问题能自己去解决一下。然后解决问题呢，大部分也就是说去找一个人去询问，但是我推荐在大家询问之前呢，去去那个 Stack Overflow 上面去搜一下问题。当然了，那个需要大家把问题翻译成英文，然后去搜一下。我感觉这种发现问题，然后分析问题，然后解决问题，然后最后在解决之后再总结一下你的过程以及遇到问题的一个原因，然后给问题进行一个定义和分类。这样的话是对新手在学自动化测试的时候是一个很好的途径。虽然说这个过程会，就是说会，有时候会那个什么一点，但是提升还是很大的。嗯
0: ，这个让我想到，<笑>我也想到了一个法则，就是那个好像是有个法则叫七二幺法则吧。就是说你，你百分之七十的时间在在你的那个工作实践中去成长，然后百分之二十的时间是通过一些学习，比如说看书啊，然后呃看一些文章啊这种学习上去成长，然后百分之十的就是去认识一些呃行业里面牛的人，直接去跟那些牛的人去进行以他们为榜样，然后去跟他们交流，呃跟他们进行学习，然后刚刚俊英提到的就是。就是更加推荐大家去实际解决问题，然后去，呃，就是这种这种在实际解决问题中的一种成长，这种成长收获是，呃，怎么说呢？是最快的，而且是最，呃，踏踏实实的。然后另外的话就是可以看一些书，然后还有的话就是去找你认为这个行业里面做的很牛人，然后主动去，去跟他们去进行，就看看他们在做什么。然后，呃，我只是联想到这个七二幺法则。就是从俊怡刚刚的回答中，然后联想第二条法则
2: 。呃，是的，我好像有这么个意思。然后刚才那个有问到说，关于新人的一个关于自动化他要成长的一个阶段嘛，或者说一些建议嘛，我这边突然又想起来了，以前我去给新人从入门到高阶，然后自己啊给他划分了一个等级。然后首先第一个等级呢就是 level， 呃，所有的自动化测试人员呢，他刚入门的时候，嗯，貌似如果想让他自己去开发个框架或者写一套工具的话，这样的话还是比较困难的。然后这个时候最好的办法呢就是，呃，找一些已现在公司已有的，或者是说现在在 GitHub 上或者找一些 demo 项目。然后我们可以去模拟里面的一些 test case， 然后去写一些东西。所以 Taiko 呢，就是我们左边看着屏幕，右边看着我们的开发 i d 然后左边看一行，右边敲一行，左边看一行，右边敲一行。当我们敲到一千行或者一万行的时候，啊，可能我们只有感觉了，然后下一条 case 呢，可能就会比较好入手了。然后当这个 case 会比较好入手啊，比较有感觉之后，这个时候我们可能。在 t y p e r i p 阶段就已经达到一个比较高的水平，这个时候可能就不太满足于这种简单的所谓的开发里面叫 VC 模式，就是所谓的 Ctrl 加 C，Ctrl 加 V 复制粘贴这种模式，感就不太满足这种模式了。这个时候可能我们也会去学一些更高级的 API， 可能会好奇，哎，我调用的这个类库它里面到底这个人他封装的呀、啊，或者什么的。然后这个时候哦，或者说，哎，我在 VC 模式的时候，就是我在 t y p e r i p 模式的时候，可能会发现，哦，我这里面代码有好多重复的。然后这个时候呢，可能我们就会去，去想一想，哎，自己能不能优化一下？那还是说提升一下效率是吧？然后怎么样提升这个效率？然后比如说，哎，我我有二十条 case 都用了一个方法，就是都用了同样的三行代码。那这三行代码我是不是可以把它封装成为一个方法，然后存到这个文件里，或者存到一个类库里面去？然后我下次再写的时候，我可以省略三行代码。每一条 case 省略三行的话，那那二十条的话就省略了，应该二十乘以三十六行，对吧？那可能还会省略更多的东西。然后我们在写的越来越多的时候，就会发现我们总结越来越多的一些方法出来。然后这些方法的话，可能我们以后在别的项目里用，可能我们项目里其他人也能用。这个时候呢，在 t y p e 里面，你就慢慢的已经过渡到一个所谓的 developer。所谓的你自己可以开发一些公用的模块或者公用的类库，到这样的一个阶段，然后到这个阶段之后呢，然后我们可能会，这是我们自动化测试工程师来说是真正的一个入门阶段，前面只是仿写嘛，这块是真正的入门阶段，这块我们会慢慢的有自己的一个积累，然后有这个积累之后呢，那那么就好办了，然后这个时候我们可以说，呃，我们会可以做一个自己的工具箱也好，或者基于这个项目。写一套项目的业务类库也好，或者说基于我们个人的积淀，写一个我们关于这一个，比如说我用 Python 做自动化，我自己的话就会有一个 Python 的类库，它里面比如说我要读 Excel， 我直接找我自己类库里面的一个 demo， 直接调过来就可以用。我要读那个 JSON 的序列化反序列化，那我就直接去做。我要做 API， 也可以直接去做。比如说我要有一些工厂模式、单例模式这样的一个例子，呃，标签是怎么用啊，我都会自己写到类库里面。后续我在用的时候，我就可以调了。自己的内裤就是一套了，然后经过我们的一个经验的完善，以及我们内裤的完善，这个时候我们发现，哎，我们这个内裤写了这么多，然后它怎么样去维护呢？然后它维护的时候怎么样可以让更多的人去用我的内裤，或者我这个项目组里面其他人怎么样用我的内裤，怎么样去用会更好？那这个时候我们在想的可能就不是单个。程序就是不是单个方法的开发，这个时候我们可能会去想哦，其他人怎么样用？想的是一个 team work 这样一个一个事情。那涉及到多人可以在用我的方法的时候，或用我的雷库的时候，那这个时候，那我们就在做什么呢？我们在做框架设计，也就设计我们组内的一个小的自动化测试框架嘛，是吧？反正自动化框架就是这样的，慢慢的，我们就进入到架构级。这样的话，我们可以设计一个初始化一个自动化测试工程，写我们自己的框架，然后别人用方法用啊，这个时候不是一个 research and developer， 也就是研发人员，自动化测试研发人员。这个时候我们可能还会有有到这个阶段之后，我们还会有另外一个事情，就是说我们已经有一定的技术了嘛，别人也会知道了。这个时候功能测试人员的话，可能会发现他们。在实际的工作中啊，可能会发现，哎，我要截屏，但是现在的截屏软件很很弱呀、啊，弱爆了。然后，哎，你们能不能帮我们？然后他会找到你说，哎，你能不能帮我开发一个这样的一个小工具，然后让我快一点。甚至或者说，我们可以去观察日常的功能测试人员他们有没有什么需求，然后我们把它拿过来，自己去写一些工具给他们。然后这个时候呢，也就是相当于我们是真正的在自动化里面做出了一定的。水准了吧，就是所谓的可能别人看你是大牛了那样子。然后这就是一个，呃，就是一个这样的一个过程吧，就是 t y v e l o p e r developer、2 d 还有 structure 加构师嘛。再往后的话，我们写工具写的越来越大，可能我们甚至会写平台，让我们同组的开发人用的更快。那、呃、这个时候就是 structure 了嘛，也就是架构师、嗯，大概是这样子的一个过程吧， t y p e developer、2 d structure。
0: 嗯，呃， uh, uh, 我觉得这个这个总结很棒，<咳>就是从 VC 就简单的简单的 Control C Control V 就是简单的模仿，然后写测试用例，然后进一步到去可以去优化框架，去做一些优化，做一些修改，然后就类似于这种 developer 角色，然后再后面就是 research and developer， 然后再后面就是架构式，就是 structure 这种。我觉得这个啊，一步循序渐进，很、嗯、这个总结的很棒。我想问一下，你你现在是 step 几
2: ？我我现在是无级别混战，
0: <笑>应该是 structure、嗯。然后我想我现
2: 在做嗯，你说。我想说，我现在做的事情比较杂，它大,大概是十八个时计节吧，有架构师，然后一般系统的话，有一些架构和模型出来，然后交给加去去开发，把它丰富化或者说去完善一些东西。嗯、然后大部分时间我也会自己去做一些二 d 的事情，我会去问一下我们的其他的测试人员说，哎，你们现在实验发现哪个地方不好用，或者说哪个地方想提升一下，我会去收集一些这样的需求。然后所有的工作的话，都是我的研发工作都是源自于团队内部的需求。这样的话，工作起来也会
0: 对，就是，呃，有就是工就是很多很多情况下就是可能工具写了没有人用，所以一定要去接近测试，去了解测试的需求是什然后就是相应的进行开发，这个还是比较重要的。啊、呃，然后我有一个问题就是。就是呃做自动化测试也好，做自动化测试框架也好，就是或者说其他类型的一些呃一些相应的工具研发什么的也好，其实你越往后走，你就发会发现这个技术全栈会越来越重要，就是。呃，可能你刚开始用 Python 写一些小的脚本就够了，但是越往越往后走，你发现你涉及到那个领域会越来越宽。比如说，你可能要去做一些前端，然后可能会要相应的去搭一个服务出来，然后甚至呃呃也有可能会要去做一些配置管理的，比如说要把相应的 CI 持续交付这样的流程给搭出来。然后我想问一下，就是对于这方面你有什么呃什么见解？
2: 嗯，这觉得谈不上了，但是有一些个人的经验可以给大家分享一下吧。呃，其实这个经验对于做任何行业都是有效的，就是说，你要把一个领域里面的东西研究得很深入之后，然后你就可以很快速的举一反三去复制一些东西。然后，比如说最开始我学的是 Java， 然后对 Java 自动化这一块的，或者说一些 IT 结构啊这些东西学的比较熟了。然后之后呢，我就会发现，哎，我我我我转到 Python 之后，我发现哎，也是一样的，没有什么区别。然后，本着这个学习的这种，哎呀，或者怎么说呢，就是说学习的这种模式吧，把这种模式固定下来之后，你在学别的方法的时候也是一样，都是基于需求的。比如说最开始我在去做，嗯，有一次做那个。呃，所谓的持续集成也好啊，或者说配置管理也好，那一块的打包的一个持远程的一个远程打包的一个操作，啊，那个时候我也不太明白 Python 的运维相关的东西，啊，但是我 Python 比较熟嘛，然后我会用它的一些包啊什么的，我这个时候我就去，嗯，百度了一下 Python 的一个呃远程操作服务器的包，然后就发现哦，它有个 Fabric， 然后我就把 Fabric 下来之后，然后我看了它几套一篇，啊，这个时候我在学东西的时候，我不会去。把它从头到尾都掌握到，那这个也是一个我个人不好的习惯啊。然后，这、那个时候我只是针对于我的需求，比如说我想去针对于一个远程服务器去运行运行一个远程命令，然后把这个远程命令的输的返回值，然后把它获取到就好了。那我就只找他这一条命的呃边，然后把它翻出来。哦，我现在好像有点，呃，你刚才问的什么问题了？
0: 啊，我就是说，越往后走，这种技术全站上面的，呃，你的一些看法什么之类的。然后你，你刚刚其实有回答了，就是，就是需求会越来越广，然后有，一般，呃，然后进行举一反三，或者说跟着这个需求，然后去进行相应的解决问题中的一些学习。你可以，你可以继续啊。呵呵呃。
2: 呃，全站这一块的一个理解呢，就是说，呃，相对于研发人员来说嘛，我们测试人员越往后的话，肯定需要知道或者了解的东西越多。但是其实也没有全站也没有那么恐怖了，也就是说，只要我们把一个地方弄精通了之后，其他的地方都是相似的，真的都是相似的。嗯
1: ，啊、呃、啊、呃，我听了一下，嗯，虽然讲的。距离我现在的工作还是比较远的，但是整个思路都是特别清晰的，包括自动化的进阶这条这条道路，还有关于全站和关于持续集成或者是更高高高层次的问题的解决，对我来说受益还是蛮大的。嗯，我我这里也有个问题，就你关于自动化的时候，持续集成然后是怎么做的，然后就是 CI 这方面。你能不能详细的呃，就是更更更偏重技术方面，然后来讲一讲我们的解决方案
2: ？嗯，好的，问的是 CI 是吧？其实 CI 这边的话，我们也一直在做，然后现在在做的是，现在已经实现的是呃持续的一个构建，然后由研发或者是由测试触发的这种构建，这两种实现了。然后，如果我们在作为测试人员要搭建这个东西来说的话，其实也不是很难了。如果要是从最简单的来说的话，就是首先，不管你是用，呃，就是安卓的 App 还是 iOS App 的话，首先你要有一台设备，对吧？你要有设备，然后让它能够把你的安装包编译起来。那安卓平台的话，其实无所谓了，你找个 Linux 服务器就可以了。然后 iOS 平台的话，你必用 MacBook， 然后把相应的软件。按好，比如说安卓 SDK 还是呃 iOS 的插 code 按好了之后，然后并且你让它在你的服务器本地能编起来，然后这是第一步。然后第二步呢，我们需要让别人能在这个服务器上搭建，或者说让一个程序能够去定制、定时的去编译，那这个时候我们就需要一个持续集成服务器，这个我推荐大家用的是 j a n k i n s 然后 j a n k i n s 比较易于搭建。然后把 Jenkins 安装到相应的服务器上之后呢，然后新建一个 job， 然后在 job 里面把你之前写的那个让程序能编译起来的那个脚本。哦，刚才我忘了说啊，就是说我们要编编译安卓的话，我们可能写一个 And 脚本啊，或者什么样的，或者 Python 脚本。然后那我们把这个脚本放到这个 Jenkins 里面，然后配这个 job， 然后把里面的 SCM 的一个策略是，呃，是。手工编译还是说定时编译，把这个东西配置好，然后呢，几乎的话就整个的持续技术就实现了
1: 。
2: 大概的话，如果从技术角度上来讲的话，应该是这样吧
1: 。嗯，那我想问一下，真正在你们工作里面，真正实际实际的落地使用了吗
2: ？呃，这一块有实际落地去使用。
1: 啊， uh, 那效率怎么
2: 样？嗯，效率的话，目前没有达到每日构建，因为如果要说每日构建的话，需要开发和测试那边的一个一个很好的沟通，比如说开发，他确定好他每一天晚上在哪个哪一次的时候一个提交的时候，他是要去做一个无错误的提交，比如说，呃，如果最后一版的话，他提交代码的话是一个一半的代码。这个时候涉及到多分支，那个比如说它只是个研发分支，然后这个时候我把它默置到主干上，或者不默置主干上，就说、是、它这个分支去打包的时候有可能是失败的，那这个时候就是一个沟通问题。然后当我们确定好这个沟通问题之后呢，然后还要去，嗯，去去配置一些持续集成的这样的每日的它通过的一个一个一个标准吧。比如说我每日集成的话，我是要。呃，跑了 Monkey， 然后 Monkey 没有 Crash 我也通过呢，还是说我每日继承的时候，我是要去跑安装卸载或者某一些主观场景，或者是说更细一点的，我要去配置一些 f a n d b o x 或者说之类的东西去做代码的检测，然后代码检测的话，里面又涉及到这个代码它哪一级的错误才需要去改，这都是沟通或流程上的事情。
0: 呃，这个让我想到了昨天那个腾腾讯分享的那个应用宝质量保证体系，就是这个整个持续交付过程，其实前面最重要的一环就是就是开发过程，就是我们要根据我们的开发过程，然后来相应的制定质量体系的保证。其实这个整个质量体系保证，就是是从研发流程到最后的最后的，就是。测试过程的一个一个完整的，就是所以说，仅仅测试这边做的是远远不够的，我们要根据我们的研发流程来。然后关于静态扫描那块其实其实昨天他们也有做很多分享，然后我觉得昨天那个分享里面那些呃，就是一些自定义的自定义的那些扫描那些规则，我觉得还比较重要的，因为。呃，像我们现在比如说做的比较简单的，就是单纯拿一些工具来，但是往往效果不那么好。我们其实应该根据我们产品特一些特征，比如说发现哪些 crash 比较高，然后去进行相应的有针对性的，然后甚至是根据我们的代码形态去做一些自定义的那些扫描，我觉得这个还是比较重要的。所以说，这种整个质量体系的保证是。整个流程的，就是不仅你是包含了，可能你做了一个持续打包，或者说相应的一些一些，比如说那个呃代码扫描这这些就是这些还是跟那个开发流程息息相关的
2: 。嗯，是的，是的。如果这个静态扫描，如果你要、啊、没有自己自定义的这样一个规则的话，那么开发会很恼火的。
0: 对，然后关于前面的那个，呃，我可以再回到前面吗？因为你你前面刚刚讲到工艺那块然后我想问一下，就是工艺这块目前的这个状况如何啊？不好意思，我要再跳到前面一点了，因为我很好奇这块目前的进展。<好>对。呃
2: ，目前的工艺进程的话，大概呃。我这边的话会有一个发起，每个月的话会发起一个活动。这个月发起的活动的话，现在募集了大概是五百元左右吧。然后现在对于公益选择这一块儿来说的话，我还是在摸索阶段。也就是说，我们公益的一个它的理念到底应该是什么样的，然后它应该做成什么样？我现在的感觉就是，我现在感觉的话就是说。呃，能让大家去知道有公益这样的一个事情，然后，嗯，反正就是这样子让，让这个公益的吧，就是说，嗯，嗯，反正就是大概的话让。其实关于公益这一块儿吧，现在的想法还不是很成熟吧，但是只是说，我现在正在去做吧，摸着石头过河吧。
1: 嗯，嗯，那你是，那你是从什么样的渠道然后获得，呃，被帮助的者的信息呢
2: ？呃，目前来说的话，我的主要渠道的话是通过腾讯公益，然后在公益里面的话，主要定位的是一些疾病的救助类的。
1: 啊、哦，了解了、嗯。那你有没有新浪微博之类的一些账号？嗯，因为我觉得好像微博对这方面的嗯推广还是不错的。然后好像比腾讯的嗯啊、呃、这个我不太清楚啊，反正我觉得嗯
2: 是的，是的。然后这个关于公益这件事情的话，其实。我现在也就在探索嘛，然后后续的话可能不会去参多参加一些，我我个人来说的话，我会去多参加一些志愿者组织，然后去实际的做一些线下的一些活动，然后比如说去跟志愿者一起，然后去帮助一些人或者什么样的，然后把这个东西然后反馈回来，然后再一步一步的去摸索，然后去把这个价值传递出去，然后这样做的目的呢，其实。关键还是在于参与吧，工艺还是在于参与。嗯，对了，然后刚才的话有在说那个关于新人的一个发展的建议吧，然后后来我也在想了想嘛，然后做了一个那个 type or developer， 然后 R D 和 structure 这样的一个分类。然后后来我也在想，是不是有点不太够呢？然后我我想补充一下，不知道这块可不可以？啊，可以，<说>欢迎补充啊。然后这一块呢，其实也是我以前听的一个北航教授他的一个演讲，然后有大概的去说了一下一个。一个作为一个人，作为一个这种员工来说，或者作为一个行业的一个从业者来说的话，他大概的一个职业发展的道路，或者说他在某个阶段大概会受到什么样的影响吧。然后我感觉还是比较有意义的，所以说我想分享一下。嗯，这个东西的话，它大概是出自《孙子兵法》吧。然后它大概会有五个字，叫天、地、道、将、法。然后我想对于我们。测试人员来说的话，这五个字其实也可以比较很好的涵盖一下我们现在应该做的事情吧。首先解释一下“天”，“天”的话就是我们当时的时代。比如说我们现在移动自动化很火的话，那作为我们自动化测试人员的话，那我想啊，还是说尽量的去去跟随这个大环境，然后去追逐当时的一个时兴的东西吧。比如说现在。这个移动自动化很火的话，你又想去测 PC 端的一个软件，就不占天使了吧？这样的话对我们，尤其是新人的成长来说，无法会更困难一些。然后 D 呢是公司，也就是所谓的在这个行业里面，或者说你所在的这个公司，它的环境是怎么样？的。然后你要选择一个地利的，就是所谓呃这个公司跟你想要发展的一个行业，或者说。跟你想要发展的方向是一样的，比如说你要想发展一下移动自动化的一个相关的技能，或者往这个行业发展，那么你找的公司最好也是这样。这样的话，也就是天时和地利。然后关于道呢，道的话，其实这一块的话想，想想表达什么样的意思呢？就是说，我们作为一个移动自动化测试人员来说的话，他要想去真正的发展的话，你必然会坚持一个自己的道路，或者说坚持一个自己的想法。然后把自己的道路或者说你你的理念贯穿到你的这个实际的工作中。我的理念呢，刚才呢就是足的足的就是一切不以提升效率的测试或者一切不以提升效率的自动化测试都是耍流氓。那那可以见到我的理念的话就是优化我能看到的一切的关于质量体系内的东西，不管是流程也好，然后。那个分支策略也好，还是说测试本身的工作也好，就是说去优化这些东西。而我要去优化这些东西的时候，我就可以看到好多好多关于自动化相关的一个需求。那么这个时候，我就可以运用我的一些技术或者一些知识，然后去做一些我不做的事情。从小的需求开始，那我在这个道路上追逐我的道的过程中，我的技术也会不断的进步，然后我的相关的，呃，相关的。这个技能吧，或者说职业发展的话，也会越来越好嘛，对吧？然后将呢，其实这一块的话是指，嗯，就是说后续职业发展的一个方向吧。将功法其实是关联的。这样的话，其实你看到将是一个将领，也就是一个 team leader， 或者说一个你可以自己做主去做一些事情的人。然后只有这样的时候呢，你才可以去把你的道发挥出来，去影响一些人。或者说去把你到贯穿到你工作中，比如说你想去优化自动化，那么如果你要是没有降这样的一个，一个职级的话，那可能你在做一些事情的话就会比较，嗯，就会没那么顺畅吧，或者说获得支持的时候会比较难。然后法的话呢是所谓的技术，而这一块法排在最后的话，就代表它其实是最不重要的。比、就、如、是、说我简举个简单的例子啊，最开始的时候。用的是，反正就是说，呃，这也不是很简单的例子或者什么了，就是表达的意思就简短一点，就是说，现在的自动化测试技术的话，它每一年都会有新的出来，每一年都有会老的被淘汰掉。假设来说，我就要去说我，我就会是，我就会 Python， 或者就会 Routing， 或者就会 App i u m 或者就会什么样的东西，我就十二这个不放的话，然后可能也也会有一些。在整个的过程进展或者在个人进展中的话，可能也会有一些问题吧。所以说天地道这样法吧，然后这样，最主要的是你先有方法，然后用你的法，你的一个自动化技术，然后去先让自己成为一个 leader 或者说一个自由安排的一个人，然后通过这样的过程中，你可以去传播你的道，去优化你的效率或者说去，去优化一个公司的流程或者是怎么样的，然后你可以让你的道去得到。一个一个实现，然后呢，这个时候当道将法做好了之后，你可以去选择你的地，然后甚至最后的话，甚至你可以用你的倒悬影响天，大概是这样，的。天地道将
0: 。啊，我觉得这个分享很棒，确实确实就是可以看到我们的成长中一些东西，呃，像之前节目中我们也提到了，就是我们要。我们要结合，就是去关注一些一些动态信息，然后知道这个未来的趋势是什么，然后说白了就是跟着这个天走，然后到呢呃地呢就是公司的选择。其实，因为我之前在外企待过，然后从个人来讲的话，我明显的会感觉到外企和私企对个人影响、对个人成长方面区别还是蛮大的，所以公司的选择还是挺重要的。我不是说外企不好，我只是说就是两方面对比，就是看你个人想要什么。然后，所以公就是公司的选选择对个人影响还是挺大的。然后，关于道的话，呃呃，刚刚俊颖也说了，其实从测试来讲的话，呃，最重要的是有自己的质量观、自己的理念，就是要有一套自己的那个质量理念体系，这个还是很重要的。但是真正这块做得好的人，我觉得还是挺少的。然后，这样就是要产生一些个人影响力。呃，要让呃你的团队，当然你可能没有一个团队，但是你要有一些个人的影响力，让大家就是要驱动一整，要能够驱动一个团队，或者说整体，以及或者说别人来来做一些呃同样的事情，然后来传播你的理念。然后法的话就是一些技术上的事情，不过技术这个确实，呃，因为一是技术无止境，而且也是一直是在淘汰，就是一直不停的有。新的技术出来，而且我觉得单纯的从技术来讲的话，真的，我觉得现在现在刚出来的人，我觉得技术比我牛的人都多的是，所以说确实法这块真的，我觉得还挺难的。要做的真正的在法的这条道路上，呃，很很认真的走下去的话，确实还挺难的。呃，那我们今天节目啊，时间过得好快，都已经九那个九点了。呃，我先来简单的做一个那个总结吧，然后后面也请那个小鹿和那个俊怡来分别的简单的总结一下。啊、呃，那个首先很感谢那个俊怡的分享，确实，我我觉得我整个节目过程中聊下来，我的收获还蛮多的。从他前面提到的一些，呃，跟我们现在可能自动化测试理念里面有些不同的，然后他提到了面向自然语言编程，然后呃以及刚刚提、呃、以及后面的一些。那个那个测试人员的那个自动化测试人员的一些成长经历，从 VC 就是 Controller C Controller V 到后面的 Developer Researcher and Developer 以及 Structure 整个一个成长过程，然后这些都是非常值得大家那个借鉴和思考的，以及在技术全栈上面，然后他强调了就是可以在一个点上挖的比较深，然后再去做一些举一反三的事情会比较容易，所以。呃，其实我们刚开始不一定要技追求技术面的广，我们可以在一个点上去做深了，然后你再去做广，可能会比较容易。然后，其实整个人生的成长，就是整个你的人生或者说你的职业成长是不停的，是不停的去走一些广的路，然后深的路，广的路，深的路，就是会这样一个迭代的过程。然后最后他跟我们分享了这个天地道将法这个。呃，这个我觉得大家可以去仔细的听一下，我觉得这方面确实，啊，是一个职业哲学的问题啊，挺好的。然后，那我们也请那个小鹿和俊逸，然后分别简单的总结一下。时间真的过得好快哦。嗯、啊，小鹿
1: 。嗯，对，我觉得俊逸是一个，呃，思呃技术很牛，然后思路很清晰，逻辑很清晰、很清楚的一个人。然后，对我，哦，我听下来对我影响还是蛮大的。就作为一个很初学者，你不知道未来的路在哪里，你也不知道周围人在做什么，或者大牛看起来就很大牛，但具体到底哪牛，我现在才明白了。他们原来是进进阶到一层一层的高度上面。嗯、呃，整个呃还有他分享的一些嗯、呃、解决问题，就是自动化主要是为了提升效率。真正解决一些嗯繁琐的流程，呃繁琐的重复劳动，哦，我觉得这个很好，因为自动化的成本还是比较高的，尤其是 U I 自动化。那嗯，只有只有真正的有一些产出，然后领导或者是我们自己才会有愿意一些投入。哦，我觉得这个也非常好，就是我们整个呃做事情，然后知道。知道我们的目的，然后我们去寻求一些方法；知道我们遇到一些问题、一些难点，然后我们去专门去研究一下它相关的技术，然后解决掉二，或解决掉我们的问题，然后让我们的产品，然后保障保障产品质量这条路要走得更顺畅。嗯，不仅仅上是技术上面的，还有一些工作流程上面的。嗯，我觉得我收获还是蛮大的，很感谢君逸。刚三，最后君逸在。给大家总结几句。
2: 嗯，其实今天感觉说的好碎啊，然后呃，大概大概的话，也就是说，想给大家分享一些我个人成长中的一些。事情吧，或者说分享了一些理念，比如说呃 ，type、Ty po, developer、二 D、structure 这样的分级，以及关于天地道讲法一个我理解，然后以及我个人对道的一个追求，然后其实呢，我也我感觉吧，我希望我以后的话能是一个在测试道路上的一个传道人吧。这所谓的传导人，并不是说通过我的公众号，或者说通过什么样的渠道去给大家分享了多少个知识点，而是说能够希望通过跟大家的一个交流，然后引发大家的一个思考，然后激发大家的一个兴趣吧，让大家能够有一个动力去前进，去自己追求知识，激发大家追求知识的那样一个欲望，然后去。让大家学会，或者说能够形成一种用逻辑去思考，或者说用知识去思考的这样的一个一个理念吧。然后希望就这样、嗯，大概就这样吧。
0: 嗯，好，那我们今天节目就到这里。然后谢谢隽逸，谢谢小鹿，然后辛苦了。然后看到那个隽逸一直是在咖啡厅是吧？辛苦了，应该是。那个在家会打扰到小孩儿吧，真是辛苦了，感谢感谢，这么晚然后抱个电脑跑出来，非常感谢
2: 嗯。嗯，还好吧，还好吧，今天闺女有点发烧，所以说才在这状态。好嘞，就这样
0: 了。好，谢谢，嗯。